0: Стандарт Шоу. Программа, в которой мы не скажем ни слова о кризисе и депрессии, а постараемся разобраться в том, что же делать и как встряхнуться.
1: Без сеансов психоанализа, без
2: транслизаторов
0: и чаев на травках. Просто поболтаем, авось что-то получится.
3: Всем привет! Сегодня среда, но среда непростая. Сегодня первая среда 2018 года. Ну, а это значит, что в эфире радио «Нестандарт» программа «Кризис Шоу» и я, ее ведущая Маша. Всем привет! Ребята, всего неделю назад, в преддверии праздников, мы с вами встречались и обсуждали злободневные темы. О том, как пережить Новый год, как пережить кризисы и депрессии, которые творятся с нами перед Новым годом и сразу после праздника. Ну, по-моему, тема исчерпана, казалось бы. Но нет, я все-таки решила сегодняшний эфир тоже сделать новогодним и посвятить его новогодней мотивации. Но Как мы с вами уже и обсуждали, люди склонны давать себе обещания и ставить далеко идущие цели. Начну новую жизнь с понедельника, либо начну худеть с первого числа следующего месяца, либо закончу ни к чему не ведущие, измучивающие меня отношения с какого-то еще времени. И вот наступил тот самый момент, когда все наши обещания должны притвориться в жизнь. Первое число нового года и к тому же понедельник. Ну, почему бы не начать, да? Почему бы не начать? И сейчас уже 3 января. А это значит, что э, уже прошло три дня, да, как мы все начали либо новую жизнь, либо начали двигаться в направлении, в правильном направлении того нового себя, каким мы хотим быть. И мне хочется... Узнать, как у вас дела, чем вы занимались все эти три дня и сделали что-то для себя полезное, а может быть важное. Я призываю вас общаться. Напоминаю о том, что у нас на сайте Радио Нестандарт есть чудесный чатик, куда вы можете присылать и свои ответы на вопросы, и просто можете что-нибудь написать Например, поздравить всех с наступившим Новым Годом, ну, либо пожаловаться на погоду беснежную. Ну, что хотите, то и пишите. Ну, а я повторю наш вопрос, да, что я хочу от вас там увидеть. Это то, что, что же вы делали все эти три дня Нового Года, и э, выполнили ли вы что-то из своих обещаний, либо начали ли притворять все в жизнь. Поставили ли вы какие-то перед собой цели, и уже на правильном пути. Ну, помимо чатика на нашем сайте у нас есть замечательный Телеграм-чат. Все, у кого есть смартфоны, заходите в Телеграм, там набирайте собачку «Радио нестандарт» в одно слово и пишите. Что вам удобнее, то и используйте. А я пока для настроения поставлю вам музыку и после нее вернемся и уже, надеюсь, обсудим что-то по нашей теме «Новогодняя мотивация». Кризис шоу и мы продолжаем говорить о чем-то другом. Сегодня это новогодняя мотивация. Ну, Кризис шоу сегодня очень ленивый. Я вижу, что вы не очень активны в чате. Самый неактивный день за все наше, за всю мою недолгую историю радиовещания. И если честно, я с вами солидарна. Я сегодня тоже нахожусь в таком состоянии, э, не знаю, в каком-то пост новогодним пост праздничным немножко размазала меня по дивану и даже язык еле-еле шевелится но придется с этим что-то делать. Иначе, иначе зачем вообще нужна мотивация? Ну, вы начинаете потихонечку отвечать на наши вопросы. Ну, вопрос мой основной был с тем, что вы делали все эти три дня: да, начали ли вы новую жизнь, или начали ли вы двигаться к своей э, цели, да, к лучшему себе. Ведь, как правило, да, как правило, я повторюсь, немножко, но вдруг нам только что кто-то присоединился. Как правило, люди дают себе зарог начать новую жизнь, либо жизнь с чистого листа, либо стать новой версией улучшенной себя с Нового года, там, с понедельника, с первого числа и так далее. Ну, сейчас у нас Новый год наступил, прошло три дня. И вот они уже, улучшенные версии, начинают потихонечку приходить в себя, выходить из из новогоднего анабиоза, э, выходить на улицы и, соответственно, улучшенные версии себя демонстрировать, в чем я сегодня тоже убедилась, проведя целый день на улице. Э, Ну, Кирилл предполагает, что все пьют, решают сбросить стресс, вероятно. э, Начали сбросить стресс, наверное, сбросить все проблемы 2017 года, и проблем настолько много, что приходится жертвовать и днями 2018, который должен быть со всех сторон конструктивным годом, ну, я так считаю, может быть, вы со мной не согласитесь. Экс-эксперт пишет, что с сегодняшнего дня начал работать, пишу программу, читаю литературу. Ну, я спросил экс-эксперта, а что же он делал первые два дня года? И он мне уже ответил оперативно. Спасибо тебе большое, дорогой друг, за твой оперативный. Первый день, если э, считать с ночи 1 января, то зашел на радио, всех с Новым годом поздравил. А днем, точнее вечером, проснулся, покушал оливье и так далее. Потом посмотрел почту. Ну по-моему, тоже похоже на небольшой релакс, который ты себе устроил перед э, Новым годом. Ну, Оля пишет о том, что у нее очень сытно проходят первые дни Нового года. Ну, здесь... э, она вполне себе солидарна с экспертом. Ну, вот, если честно, хотелось с вами тоже обсудить такую вещь. Мы с Гошей, которого, как спрашивают в чате, да, где Сергеевич. Гоша сейчас сегодня снова работает звуковиком, он делает все, чтобы звук в эфире шел без криков «мама», находится в соседней комнате, укладывает нашего наследника спать, ну и возможно чуть-чуть попозже к нам присоединиться. Поэтому Гош Банюк, не теряй надежды, оставайся с нами. Возможно, твоя мечта новогодняя осуществится, и Гош к нам присоединится. И вот хотела бы вернуться так к тому, что очень странная действительно существует традиция, на мой взгляд, связанная именно с едой. Почему-то новогодние праздники все связывают с набором определенных блюд и напитков. Вот я, если честно, этого не разделяю, мне... Я как человек, который хотел бы встряхнуться, расправить плечи, начать Новый год э, здоровеньким, бодреньким, веселеньким, вот немножко не понимаю этой традиции, хотя сама третий день доедаю селедку под шубой, э, зачем люди это делают? жирные продукты, много алкоголя. Ведь все это способствует тому, чтобы уже почувствовать в начале года себя, если не постаревшим, то очень уставшим, измотанным и, может быть, даже немножечко больным. Вот я знаю, что у нас многие в чате придерживаются традиций, да, вот мы прочитали у экс-эксперта про Оливье, у Оли, что очень все сытненько проходит. Поддерживаете ли вы эти традиции? И зачем они вам нужны, скажите? Зачем мы так отъедаемся, как будто бы в последний раз и едим столько нездоровой пищи, жирных салатов майонезных, да, каких-то копченостей, чего-то жареного? И пока вернемся к нашему чату. Здесь у нас появилась замечательная гифка от Оли. Оль, спасибо тебе большое. По пляшем. И Максим пишет, только деградация, только хардкор. Максим, ну вот хочется немножко, чтобы поразвернуть ее, увидеть, что это такое в эм, по твоему мнению, да, что представляет собой деградация. Вот подходит ли мое описание того, что э, все бесконечно э, производят какие-то возлияния и поедают нездоровую пищу, а может быть даже и плохо себя ведут? первые дни Нового года вот под хардхор и деградацию а, хочется хочется узнать да а, проникнуться всем этим оксана пишет окс всем привет с Новым годом мы с мужем встретили Новый год в кроватке с салатиками и под телевизором А как встретишь... Ну вот, да, Оксан, как встретишь, так его и проведешь. Ну, неплохо вы, конечно, встретили. Вот еще одна странная традиция, для меня странная, не знаю, как для вас. Голубые огоньки. Вот даже мой муж, да, и соведущий, несмотрящий телевизор, ну, разве что включающий для фона дважды два, там, мультики, да, или какую-то музыку, считает, что мы должны это увидеть, мы должны вот Прострадать какой-то кусок голубого огонька, даже без звука, может быть, и под свои какие-то дела. Мы должны это сделать. Вот тоже для меня непонятно. Почему? И если вы знаете, то пожалуйста, то пожалуйста, отвечайте. А мы с вами послушаем еще немножко музыки. Я вижу, что вы расшевеливаетесь и начинаете в чатик постепенно приползать и что-то говорить, отвечать по нашей сегодняшней теме. Ну вот хочется спросить вас, да, про собственные традиции, может быть, что-то новенькое вы нам расскажете, с чем связан еще Новый год, помимо там салатиков, жирного алкоголя и зомбоящика, с чем-то, может быть, хорошим, да, что... Пробежку я вот сделаю, начну с кардионагрузок 1 января в 00.00, ну или сожгу весь шоколад в доме. А мы пока послушаем с вами Марчибу и скоро вернемся, не отключайтесь.
0: «Кризис-шоу» на Радио Нестандарт.
3: И это снова «Кризис-шоу» на Радио Нестандарт. И я тоже с вами. Ребята, вы начали быть более активными. Спасибо вам большое. Уже больше похоже на на наш прежний эфир, да, и на наши прежние разговоры, обсуждения. Вы много пишете про еду. Давайте я зачитаю несколько сообщений. Ну, Но Экс-эксперт, в частности, пишет, что традиция такая, напитки и еда, ничего уж не поделать. Максим э, пишет о том, что Россия для грустных, поэтому все грустно, все хотят удариться в хардкор и немножечко... Да, может быть, и даже и деграднуть, да. «Не забываем страдать и объедаться», пишет Максим. Ну, почему бы и нет? Но это, опять же, да, это э, похоже на тезис предыдущего оратора. Традиции, традиции такие у нас. Э, объедаться, кушать, э, страдать и все прочее. Но есть и хорошие новости. Но ну, вот, например, как эксперт пишет, что несмотря на то, что... Э, было много всего, видимо, наготовлено, он очень хорошо себя чувствует и, наоборот, пребывает в хорошем расположении духа и желудка. А Кирилл пишет о том, что э, ест уже четвертый день селедку под шубой. Ну, вся селедка ушла, а второго января пришлось еще сделать. Ну что же, это тоже похоже традиции, да, Кирилл? Иначе зачем? Иначе зачем это все? И несколько даже слушателей у нас сразу читают над пропастью воржи. Так экс-эксперт и Олин Мушевова. Кстати, Оль, спасибо тебе большое за интересную информацию, что будет фильм. Я, например, большой поклонник Селлинджера, но считаю, что все-таки книгу над пропастью воржи нужно первый раз прочитать в определенном возрасте. И желательно, чтобы этот возраст был поближе к переходному, потому как переживания подростка глазами взрослого ну, смотрится, ну, может быть, действительно достаточно странно. Не зря же существует знаменитая знаменитая проблема отцов и детей, да, эти все недопонимания взрослыми вот этих вот детских и подростковых проблем. Но не суть, да? Сегодня мы не об этом говорим. И сегодня мы говорим о том, как создать для себя новогоднюю мотивацию, пока, правда, не говорили, да, пока зациклились на еде, ну, очень уж меня удивляет все это, потому что мы нагружаем свои организмы первого числа, в в начале года, да, когда хотим начать все с чистого листа и начать новую, беззаботную жизнь. Ну, так Сана пишет, расставляет все на свои места. Мне кажется, что с 1 января нельзя начинать новую жизнь слишком сложно. Организму нужно нужно немножко анархии после года усердной работы. А после новогодних каникул – самое оно. Ну, главное, Оксана, мне кажется, здесь не отдыхать так усердно, чтобы после новогодних каникул необходимо было брать отпуск за свой счет или, не дай бог, больничные по состоянию здоровья. Оль соглашается, и Максим тоже здесь э, такой поясняющий тезис. Э, Да нет, э, можно не объедаться в Новый год, а лечь спать, скажем, в час ночи, а потом с утра проснуться и начать творить добро. Слушайте, Максим, это прям... Это прям вот в точку, и этим, мне кажется, я в следующем Новом году обязательно займусь. Все. Главное себе это в список, в план действий на Новый год внести. И хочется спросить, ребята, если у вас уже планы на следующий год, как у меня, например, творить добро в следующую новогоднюю ночь и следующее новогоднее утро, и есть ли у вас план, и начали ли вы превращать его в жизнь? Я знаю, что экс эксперта да, так как он у нас практически не отдыхал, поделился с нами своим краткосрочным отдыхом, такой маленькой перезагрузкой двухдневной, окунулся снова в рабочие будни, уже, уже творит... Что-то полезное, полезное, доброе, вечное. Наверное, действует уже по своему плану. Ребят, что у остальных? Есть ли у вас какой-то план на следующий год и начали ли вы претворять его в жизнь? Я немножко поделюсь своими планами. В этом году, после новогодних праздников, я собираюсь снова вернуться на работу после недолгого декрета и придумала для себя уже план действий, который начала немедленно превращать в жизнь. Так как выступаю я на непривычную для себя должность, решила прокачать свои скиллы и хотя бы по чуть-чуть каждый день занимаюсь анализом какой-то технической документации, которая поможет мне стать умнее. И даже придумала для себя внешний образ Которым тоже с удовольствием сегодня занялась Например, полностью обновила гардероб По по своей мечте, по своим эскизам И так как считаю, что можно быть дельным человеком Но думать о красе ногтей И хочется начать этот год обновленный не только внутренне Какими-то знаниями, но и внешне Что у вас? Какие у вас поставлены цели, которыми вы можете поделиться? И, может быть, что-то вы начали уже притворять в жизнь? Очень хочется узнать. Я предлагаю послушать немножко музыки и затем не забыть про то, что у нас новогодняя все-таки передача «Новогоднее настроение». Немножко послушать новогодних сказочек, которые специально все ведущие радио «Нестандарт» для вас записали. И мы обязательно вернемся. Пожалуйста, не не забывайте писать ваши сообщения в телеграм-канал «Радио Нестандарт» либо в чате на сайте «Радио Нестандарт». А я очень-очень скоро вернусь. Мы слушаем «Ундервуд». Песня называется «Покуситесь на президента». Она посвящена всем фейсбэшникам, которые нас слушают. Но это не призыв к действию.
2: Покуситесь
4: на президента Президент это поп-фигура Ты целишься снова в него из толпы Стрелою Амура Покуситесь на президента У него теплый взгляд и улыбка Но думать, что он не умеет стрелять Большая ошибка Стать государственной тайной Мечтой в броне невесомой Помни, он в сердце бомжа И в дыхании Газпрома Покуситесь на президента Он любим, но ему одиноко Он смотрит ночами на карту страны И девушек просит еще налить сока Покуситесь на президента Он не рвется в шеренги кумира Он взмахом руки остановит эскорт И тогда враги захлебнутся в сортирах Хочешь стать государственной тайной Мечтой про неневесо Помни, он в сердце бомжа и в дыхании Газпрома. Покусить на президента, он ведь тоже мечтает о стране. Спустится к нам на двадцатый этаж И бросит в окно миллион на счастье покусить на президента пригласить его в катакомбы И на глубине сорвите щеку любовь Это страшная бомба Хочешь стать государственной тайной Мечтой про ненебесо И Газпрома
0: Радио Нестандарт представляет Новогодние сказочки Жил-был дядя Костя. Жил себе не тужил, да перестала жена его любить, да дети уважать. Жена каждый день ругает, что мало зарабатывает Костя, не одевает ее, да не обувает в обносках ходит, детям игрушку не принесет никогда, с мужиками в гаражах сидит, а для семьи и не сделает никогда ничего. Собирает она детей, да уходит к маме. Закучинился Костя, тут еще и Новый год на носу. Как Новый год-то без семьи встречать? Думает, пойду в лес, найду самую лучшую елку, срублю да принесу домой, может, жена и дети простят меня до обратно в семью и примут. Зашел Костя в дремучую чащу. Час ходит, два ходит, уж и смеркаться стало. На третий час нашел елочку невиданной красы. Только вытащил топор, оглянулся, а сзади заяц, огромный, с краснючими глазами, огромными зубами несется на него и напрыгнул заяц на костю. Укусил его кость, аж сознание потерял. Очнулся наш Костя в лесу. Не поймет, жив ли, мертв ли. Оглядел себя и глазам не поверил вместо телогреки, его привычный, добрюк да одет он в шубу заячью белую, красивую, за голову взялся и нащупал уши, понял Костя, что в заяца превратился. Что же делать, не знает. Пошел пешком обратно в город, ну и еще и зайцем на автобусе Пару остановок проехал. Пришел в библиотеку, в медицинской энциклопедии прочитать, что же стряслось с ним такое. Думал, библиотекарша не пустит его, но она, напротив, радостно очень его приняла, книгу нашла, да прочесть помогла. Ведь э, нелюдно нынче в библиотеках э, ни человек, ни зверь не ходят. Оказалось, Дед Мороз каждую зиму призывает своих лесных помощников зайчат и белочек готовить елки к главному зимнему празднику. А когда зверюшки уходят на сказочную пенсию, ищут себе замену, обращая в зверей и лесных путников. Ну делать нечего. Пошел заяц костя домой, уши зайчи повесил и в дверь постучал. Дети, как его увидели, обрадовались, гладят, тискают. Ну, наиграться не могут, гордятся им. Как-никак папка самому дедушке Морозу помогает. К сказке причастен. Да и жена обрадовалась. Положит костью на плечи. И шикарный воротник получается. Возьмет в руки, и муфта царская выходит. Соседи смотрят зависть завистью. Покупатели на кассе в магазине пропускают Ее в таком наряде, сплотилась семья Константина, загордилась таким папкой и мужем, и жили они долго и счастливо. Верь в чудо! Вместе с радио не стандарт.
4: Кризис?
0: У нас шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом.
3: И это кризис-шоу, и мы продолжаем говорить о чем-то другом. Сегодня это новогодняя мотивация. Надеялась я, что у нас сегодня будет такая расслабленная, праздничная, ленивая программа. Но не тут-то было. В... Вопреки моим ожиданиям и выступили моими антагонистами, я такая вся расслабленная, а вы в чатике такие деловые все, что прям аж ах. Но гордая вами, ребята, такие молодцы. Давайте зачитаю парочку ваших сообщений. Ну, э, во-первых, извинюсь, Оля пропустила твое сообщение о том, что же ты такое делала, как начала свой год. Оля с нами поделилась о том, что поехала в тур по России. Москва, Саратов, Ростов, Москва. И здесь, если честно, мне кажется, вот такой вариант лично для меня идеальный. Когда человек начинает свой Новый год, в новом каком-то месте, в неожиданной какой-то обстановке и ломая привычные стереотипы, а может быть, познавая что-то как раз новенькое. Листаю свой инстаграм не без слез признаюсь. Очень многие выбрали какие-то летние страны, а кто-то наоборот – зимние, снежные, и встречает Новый год. Не с, со слякотью, как, как в средней полосе России собственно, происходит, а либо под шум океана, либо там, под, под э, морской бриз, или лепя настоящую снежную бабу, а не грязевика, как у нас, например, в Москве. И, ребята, что же отвечают по поводу поставленных целей? Есть ли они, движетесь ли вы в их направлении? да? Ведь сегодня уже 3 января, пора творить и вершить. Ребята пишут, вот Оксана, в частности, пишет, что можно найти небольшой компромисс. В праздники-то можно отдохнуть со всеми вытекающими. А потом как поставить цели, да как к ним пойти. Оксан, я на самом деле с тобой отчасти соглашусь, ведь всегда нужна разрядка и перезагрузка. Но с другой стороны... «Русский человек, он так часто грешит тем, что э, прокрастинирует, да, извините за за сленг, всегда ставит себе какие-то цели и э, все находит какие-то отговорки для того, чтобы к ним не идти. «Сяду-ка я на диету в новом году, но даем-ка свое оливье для начала, ведь пропадет же!» Или, не знаю, «Пойду-ка я учиться, но сначала доту пройду до конца». Или, не знаю, «Есть ли конец у этой игры?» Для красного словца вставила. Но это одна да, сторона, когда люди живут своими мечтами, мечтают о том, что все будет прекрасно, но когда-то там, когда что-то случится, от него не А вторая история, когда люди, наоборот, считают, что я слишком стар для этого, я сделаю это, но, ах, нет, уже поздно, поздно, поздно. У меня, кстати, есть один такой приятель, не знаю, слушает ли он нас, хвалил меня за то, что э, я начала вести радиопередачу, э, практикуя свою изящную словесность и снимая с себя э, рамки стеснения таким образом э, и приговаривая про себя, что не ту профессию я выбрал. Что для меня было очень, если честно, странно. Когда человек говорит о том, что не ту профессию я выбрал, ведь Жизнь еще не закончилась, ведь завтра будет новый день. Но для кого-то есть какие-то определенные рамки, они связаны либо с возрастными какими-то ограничениями, либо с какими-то жизненными обстоятельствами, ну, либо с ожиданием чего-то, э, каких-то внешних, э, внешних обстоятельств или вообще знака свыше, который может никогда не наступить, или вы можете его никогда не заметить. Но к этому вернемся буквально через минуту. А пока к вашим сообщениям. По поводу целей на год. Оля пишет, я ставлю 100 целей на каждый год. Оля, а это примерная цифра, которой ты делишься? Либо это точное число, которое ты себе взяла за какую-то... За, за какие-то рамки определенные, да, вот есть 100 целей, и большие либо мелкие, надо их выполнить и вычеркнуть из своего туду листа. Очень интересно, потому что я никогда не оперировала, если честно, такими большими цифрами целей. экс Эксперт пишет, что в отличие от Оли, он ставит себе цели не на год, а там на одну-две недели. Так легче будет подбивать к Подбивать итоги И, соответственно, вносить корректировки Ведь мало ли что может быть И загруженность разная И какое-то изменение планов Максим пишет о том, что у него есть тоже цели и планы Но они каждодневные И вот каждодневные цели помогают ему лично ролик как раз делится какими-то конкретными целями и э, говорит о том что что входит в ее буду э, лист это сдать минимум один раз кровь и цель уже более глобальная это сильный апгрейд навыка английского э, и Цели, конечно, совсем разные, да, соглашусь, Оля, и по времени, и по сложности. Но ты большая молодец, я знаю, что ты и к малым целям, и к большим целям идешь просто семимильными шагами, ничего тебя не остановит. А а я хочу вам привести пару историй, я надеюсь, они будут мотивирующие, так как сегодня у нас ленивая передача, созидательного материала нет вообще никакого практически. Я нашла интересную статью. Которая рассказывает о людях, которые, несмотря на все отговорки, на возраст и прочие обстоятельства, сделали что-то значительное уже, будучи в достаточно солидных летах. Ну, например, хочется сказать вам про Рея Крока. Наверное, имя этого человека не у всех на слуху. Вот я, например, этого имени не знала. Но то, к чему приложил он руку, портит фигуры э, многих людей на не то, что в России, но в целом мире. Ну, вот в частности, его история. Американец Рэй Крок не раз начинал карьеру с нуля. Он подрабатывал пианистом в джазовом ансамбле, торговал недвижимостью, работал кумер ажором, продавая бумажные стаканчики и миксеры в кафе и столовых. В общем, был не самым успешным человеком до тех пор, пока в 1954 году не познакомился с братьями Макдональдс. Макдональд, владельцами небольшой забегаловки в Калифорнии. Крок за 16 тысяч долларов купил у Макдональда франшизу для открытия аналогичных ресторанов на территории США. Для этого ему пришлось заложить дом. И вот что он сам говорит по поводу этой своей покупки. Я возвращался в Чикаго, имея в кармане контракт с братьями Макдональд. Покрытый шрамами ветеран, закаленный на фронтах бизнеса, я по-прежнему рвался в бой. Мне исполнилось 52 года, у меня был диабет и артрит в начальной стадии. В предыдущих сражениях я потерял желчный пузырь и шитовидную железу. Несмотря ни на что, во мне жила уверенность, что все лучшее ждет меня впереди. В 1955 году он открыл ресторан в Иллинойсе, это был его первый ресторан, открытый по франшизе, и в 1961 году он уже выкупил все права на Макдональдс, ведь дела у братьев Макдональдов шли не так хорошо, как у их первого, первого покупателя франшизы. И к настоящему времени, наверное, не надо мне говорить да, о том, насколько крупной является э, сеть «Макдональдс», э, насколько она распространена по всему миру. И э, здесь тоже важный, наверное, момент. Журнал «Тайм» включил Кроков в список ста наиболее влиятельных людей 20 века. А подумайте только, 52 года этот человек занимался ну. Грубо, наверное, будет сказано, но всякой ерундой и какими-то случайными подработками. И один из э, примеров подобных, да, это Вера Вонку. Вот ее имя, я думаю, что больше на слуху. Э, Вера Вонка, она очень известный свадебный дизайнер и... Она занималась тоже всем, чем угодно в своей жизни, но ее жизнь была более э, успешной, наверное. Хотя ничего общего с дизайном она долгое время не имела. До 18 лет профессионально занималась фигурным катанием, затем работала в глянцевых журналах и только в 40 лет Вера начала э, решила открыть свое дело и открыть как раз салон свадебных и вечерних платьев вот тоже никогда бы она не подумала, что добьется какого-либо успеха но на сегодняшний день добилась многого она одевает известных селебрити в том числе Викторию Бекхэм, Иванку Трамп, Ким Кардашьян и других знаменитостей. И, насколько я знаю, ее свадебное платье – это предел мечтаний любой, не только светской львицы, но и, наверное, любой девушки, которая грезит в идеальной свадьбе и замужестве. Если вы, у вас тоже есть какой-то пример перед глазами, или что-то вас мотивирует, кто-то, или что-то, что-то является вашим драйвером, я очень вас прошу, поделитесь, потому что есть такие люди у нас в чате, которые еще не делают себе листов. А если делают, как и я, да, туду лист на целый год, месяц, неделю или вообще на один день не всегда, не всегда его исполняют, а откладывают, откладывают, откладывают. Если есть у вас какая-то мотивация, которой не жалко поделиться, то делитесь. А мы... Прервемся на небольшую музыкальную паузу, после чего подведем итоги и поделимся нашими э, с вами, точнее, вашими, наверное, в большей степени секретами, вашими мотивациями. Слушаем э, Electric Six и Cardigans.
0: Не создаем новогоднее настроение вместе.
3: и это кризис шоу и мы сегодня с вами обсуждаем новогодние мотивации не прозвучало обещанная мной картиганс. я решила сначала подвести итоги а потом вам песенку поставить если успеем да, до конца нашего эфира. И что же, что же вы пишете? Ну, Гош Панюк, например, действует, начал действовать, поставил себе 10 целей на 2018 год. Гош, это только начало, видишь, потом как втянешься, и будет как у э, Оли уже 100 целей, а потом, может быть, и 1000, а потом, может быть, и миллион. Вот, Максим напоминает о том, что есть еще полковник Сандерс, и раз уж про фастфуд зашла речь. И Максим также делится тем, что есть у него мотивирующая татуировка. На мой вопрос, что же там такое на татуировке? Максим ответил, что она на тайском, все равно никто не поймет, и, видимо, сам толком не помню, что она означает, но примерный смысл указал. Она значит, что хватит прокрастинировать и вспомни, что вот эта рука, что, что, это, что эта штука на твоей руке, твой мотиватор. Ну, это очень круто, на самом деле, что у тебя перед глазами всегда находится твой мотиватор или напоминание о нем. Оля пишет о том, что ее мотивируют друзья своими амбициозными действиями, ну заставляют, видимо, подтягиваться да, под какую-то заданную планку. От себя скажу, что мой основной мотиватор – это, наверное, как и у любых родителей, это мой ребенок. Мне хочется сделать для него все и всем всем его обеспечить и делать его радостным. И от этого, конечно, зависит... Немножечко изменились и мои как жизненные, так и годовые цели. Здесь как раз Гоша Банюк спрашивает. Машуль, какие у тебя главные цели? Я тебе потом расскажу. И... Давайте делитесь, а для тех, кто еще не определился, что там делать да, в новом году и какие цели себе ставить, здесь Оксана нам дает ссылку на медузу. Эм, статья гласит, что Новый год наступил, и многие обещают начать жизнь с чистого листа. Вот в статье приведено пособие, как правильно это сделать. Я, если честно, статью еще не прочитала но обязуюсь прочитать и скорректировать по ней свои планы, раз уж она такое пособие настольное. да, ну, наверное, на этом пока остановимся, вы много пишите в чатик, спасибо вам большое, ребят, за ваши активности, вы действительно классные и не, не, не так уж впали в анабиоз, насколько я вижу, да, не, не так, как я, я поэтому постараюсь взбодриться и быть на волне с вами. да, Как сказала Оля, она подтягивается под уровень своих амбициозных друзей. Я вижу, что тоже у нас слушатели довольно амбициозные сегодня собрались и делают далеко идущие планы на год. Я тоже обязуюсь, обязуюсь все подбить и одну из программ сделать еще одну промежуточную. Например, в середине года, где мы цели с вами подобьем. Я в том числе поделюсь своими целями. И обязуюсь Гошу тоже вызвать на на ковер, хотела сказать, на доверительный разговор. Он тоже с вами поделится, потому что у него сегодня тоже было кое-что заготовлено для вас. Ну как тоже? У меня, в отличие от меня, было что-то заготовлено для вас, с чем он обязательно с вами поделится в следующих передачах. А я поблагодарю вас за ваше внимание и за ваше время. Мне было с вами очень приятно, но время пролетело, и мы слушаем обещанный мной кардиганс и прощаемся. Но ненадолго. Возвращайтесь, пожалуйста, в среду и приходите к нам каждый день на вечерние передачи. Мы будем вас очень ждать. Всем отличных праздников. Проводите их так, как считаете нужным. Хотите, отдыхайте. Хотите, впахивайте. Главное, будьте счастливы. Всем пока.
0: Вы слушаете Кризис Шоу на радио Нестандарт.